1: were bastards. That makes me feel a lot better about it. No, we're ambassadors. Shout out. Lost in Vinyl, der Podcast für Vinylkultur und Plattenliebe.
0: Guten Tag. Guten Tag, herzlich willkommen zur nächsten aktuellen Folge
1: Lost in Vinyl, der Plattenpodcast mit viel Liebe, Herz und Kaufkraft. Genau, aber auch viel Kritik. Viel Kritik an dieser abgeschmackten Plattenszene, ja. die.
0: Ähm, das klingt jetzt aber sehr negativ, wie du hier hast. Ja, ich wollte... Geschmackte ja Platten ziehen. Nein,
1: nein, nein. Wir lieben die Schallplatten, das wisst ihr. Ja. Wir lieben die Schallplatten, wir lieben das schwarze Gold. Wir lieben es, dass sich was tut. Ja. Und wir, ähm, wir sind mal wieder am Start. Das kann man nicht einfach nicht anders sagen.
0: Genau. Und... Ja, wir haben uns heute mal vorgenommen, ein größeres äh, Thema nochmal anzusprechen, weil es jetzt ja auch bald wieder bevorsteht. Der Record Store Day 2018 ist in den Startlöchern, seitdem jetzt seit ungefähr, glaube ich, einer Woche oder zehn Tage diese Liste raus ist mit den äh, Upcoming Releases. Ja, ich glaube ehrlich gesagt nur fünf,
1: vier, fünf Tage. Vier, oder? Vier, fünf so. Tage ist das
0: erst raus, okay. Kommt mir schon länger vor. Und ähm, ja, danach habe ich noch ein Wine of the Week.
1: Hm, 100 Pro. Da freue ich mich
0: aber jetzt schon drauf. Da muss ich natürlich noch was erzählen. Aber wir können erstmal mit dem Record Store Day anfangen.
1: Ja, also ich bin froh, dass wir ähm, dass wir mal eine Folge jetzt haben äh, vor dem Record Store Day. Ich glaube, das hatten wir, hatten wir das hatten schon. Hatten
0: wir letztes Jahr, glaube ich, nicht. Hatten
1: wir letztes Jahr, glaube ich, nicht, weil so, so lange gibt es Lost in Vinyl ja, glaube ich, dann auch noch nicht. Ein knappes Jahr jetzt vielleicht. Mhm. Und das muss kurz nach dem RSD gewesen sein, glaube ich, dass wir angefangen haben. Ja, muss ich auch noch mal nachschauen, hm. wann die erste Folge war. Ja, interessiert mich, gucke ich mal nach. Bald haben wir Einjähriges. Bäm. Ähm, ja, und äh, irgendwie finde ich es cool. Das ist eine gute Gelegenheit, mal wieder zu podden, haben wir uns gedacht, um einfach mal hier euch äh, mitzuteilen, worauf wir so Bock haben, was uns so interessiert äh, in diesem Jahr. Und um einfach noch ein kleines bisschen vielleicht auch darüber zu reden. Genau, und vielleicht über Records Store Day allgemein. Ja, so ein bisschen allgemein. Wir haben ja schon mal drüber mhm. gesprochen. Aber ähm, ich denke, es gibt auch immer neue Facetten. Und mhm. ähm, insofern... Gucken wir mal, was da jetzt noch interessant ist. Ja.
0: Also ich muss ehrlich sagen, um das hier direkt mal zu eröffnen, nachdem ich die Release-Liste für dieses Jahr gesehen habe, ähm, bin ich dem record Story etwas negativer gegenübergestellt als die Jahre davor.
1: Mir ging es... Ähnlich kann man nicht sagen. Ich habe auch gedacht, ähm, naja, so richtig viele tolle Sachen sind nicht dabei. Ähm, beim zweiten Hingucken habe ich dann doch einige Sachen gefunden, die mich jetzt interessieren. Ja, aber die Kritik, die du jetzt bringen willst, geht vielleicht in eine ganz andere Richtung, oder? Ich
0: bin einfach enttäuscht von der Masse an unnötigen kack releases Das in, ist äh, meine Meinung.
1: Ja, da, da bin ich aber auch voll bei dir.
0: Also Unmengen von Singles und irgendwelchen Remix-Singles, die rauskommen, ähm, wenig, äh, wenig Alben. Mm. Und ähm, ich würde mir einfach mal wünschen, dass zum Records Today mal auch mal hier ein paar coole Alben, die schon lange mal Repress brauchen, dann mal zum Records Day endlich wieder erscheinen. Mm. Ähm, da gibt es ja, äh, wie man ja bei unserer Kategorie Repress No-Brainer bemerkt hat, etliche, wie du auch gerne sagst, tausende Möglichkeiten. Und das kommt mir sowas von viel zu kurz. Es ist alles nur irgendwie, habe ich das Gefühl, so wiedergekäutes Zeug, was irgendwo noch rumliegt, was man hier vielleicht nochmal veräußern kann in, in Form eines ähm, Records Today äh, Releases, weil man weiß, wenn man das außerhalb von Records Today releasen würde, wird es kaum einer kaufen. Hm. Und wir nutzen jetzt diese Exklusivität aus und hauen die Sachen da rein und ähm, gehen davon aus, dass die dann eher gekauft werden. Ja,
1: da, Ich bin da wirklich voll bei dir. Also das ist eine Kritik, die ich auch teile und die ähm, die wirklich auch, wo wir wahrscheinlich auch nicht mit alleine sind. Und genau dieser, dieser Punkt ähm, mit diesen was weiß ich, irgendeinen Live-Mitschnitt von irgendeiner Band von Anno dazumal in schlechter Qualität ja. auf irgendeine, auf irgendeine, Exklusi vermeintlich exklusive Platte zu pressen. Das ist nicht mehr cool. Ich bringe mal ein gutes Beispiel. Ich, äh, ich ähm, hab wieder mal hier äh, den Vinyl Fantasy Mag Blog aufgemacht. Den habe ich hier schon mal erwähnt. Ich finde den eigentlich ganz cool. Ähm, das ist nämlich von einem Deutschen, ähm, von dem. Äh, von dem Carsten Toben, den habe ich letztes Mal gar nicht erwähnt und äh, das kann man jetzt auch mal machen. Ähm, der hat einen ganz interessanten Artikel geschrieben über genau dieses Thema. Und zwar ähm, hat er äh, schreibt er über einen Release zum diesjährigen Record Store Day von der Band Jason Isbell. Ähm, ist irgendeine Hardcore-Band oder sowas, ich kenne die jetzt nicht. Und ähm, da haben die... Ähm, die, äh, sag ich mal, es ist ja oft so, dass Musiker dann, wenn die Musik älter ist oder wenn die irgendwie so Deals mit Plattenlabels haben, dass die die Rechte an ihrer Musik verlieren. Und dass im Prinzip das Plattenlabel von selbst auf die Idee kommen kann und irgendwie sagen kann, das das lege ich nochmal wieder auf oder bringe eine Special Edition oder was weiß ich. Und da hat der Musiker theoretisch gar nichts mehr mitzureden. Und das ist jetzt bei Jason Isbell passiert, da kommt jetzt zum Record Store Day ähm, eine Live-EP raus ähm, die äh, eben auch irgend so eine Aufnahme ist, wo die Band keine Rechte mehr dran hat und ähm, die ist mit diesem Release überhaupt gar nicht einverstanden, die hat da gar keinen Bock drauf, dass das rauskommt und die ähm, Band hat dann wohl getwittert, ähm, falls ihr auf die Idee kommt, äh, die Live-EP zum record Store Day zu kaufen oder, oder falls ihr keine mehr bekommt, don't worry, it's not very good. Also mhm. sie sagen selber, ähm, wenn wir uns das hätten aussuchen können, dann wäre... Dann hätten wir gesagt, nein, das, das entspricht nicht unseren Qualitätsansprüchen, die wir an eine Platte hätten, die von unserer Band rauskommt. Ja. Und naja, sie kommt trotzdem zum Record Store Day, sie kommt auf 400 limitiert und sie wird wahrscheinlich trotzdem von den Fans gekauft werden. Ja. Und Aber typischer, typischer Fall von ähm,
0: Record Label, holt einfach irgendwo was aus dem Keller, gräbt es aus, pres, presst es und schmeißt das dann auf den Markt. So. Ja was eigentlich keiner braucht selbst wenn wenn selbst die Band sagt dass das scheiße ist ne? also finde ich das habe ich jetzt höre ich von dir jetzt das erste Mal ist ja finde ich sehr sehr enttäuschend
1: also im kurz nochmal, um das zu die den die Leseempfehlung zu komplettieren das ist ein netter Artikel er hat dann noch ein bisschen geschrieben über regt sich dann noch ein bisschen darüber auf dass die Leute es halt auch kaufen ne eigentlich müssten die Fans dann ja sagen komm dann nehmen wir das nicht aber so ist es nun mal, wenn du was auf den Markt schmeißt, dann hat es eine Daseinsberechtigung, ja. weil die Leute es kaufen und sonst würden ja selbst die Labels zum Record Store das nicht machen, wenn die sich nicht sicher wären, dass diese 400 Platten verkauft werden. Ja. Ne? Also insofern äh, kann, man, kann man mal lesen und ist eine Leseempfehlung, verlinken wir. Ja. Ähm, ich hatte den Carsten schon mal erwähnt und da habe ich gar nicht seinen Namen gesagt, da habe ich einfach nur über den Artikel gesprochen. Ist ein ja. cooler Blog, ich freue mich, wenn er ein bisschen mehr schreibt, deswegen ähm, sei das an dieser Stelle nochmal empfohlen. Ja. ja, mir
0: ist jetzt auch retrospektiv wirklich aufgefallen, dass die Sachen, die ich mir in den letzten beiden Record Store Days gekauft habe, mit zu den Sachen gehören, die ich sehr wenig auflege. Okay. Und ähm, das mag einfach daran, sein, daran liegen, dass man so auf dem Record Store Hype ist und dann diese Liste durchforstet nach Sachen und dann halt auch, ja, ich sag mal jetzt, sich nicht zwingt, Sachen zu finden, aber wirklich ähm, sehr aktiv nach irgendwas findet, damit man mal was hat, was man sich da holen kann. Mhm. Und das sind vielleicht auch alles gar nicht Dinge, die man unbedingt braucht. Mhm. Und dann wiederum regen mich so Releases auf, die zwar zum Records da erscheinen, die aber ähm, auch noch Monate später auf allen Internetseiten frei verkäuflich zur Verfügung stehen. Mhm. Wo du denkst, ja, das war jetzt wieder einfach mal ausgenutzt. Das war... Ähm, ähm, letztes Jahr dieses ähm, ähm, Notorious B.I.G. Album auf goldenem Vinyl, was dann irgendwie 8000 äh, Stück äh, hatte und dann, äh, glaube ich, immer noch jetzt online einfach so zu kaufen ist, ein Jahr später. Hm. Also, was finde ich dann aber auch wiederum scheiße. Ja, aber also, das dann kommt dann mal ein Album raus, aber das ist dann überhaupt nicht... Äh, ähm, ja, limitiert. Und ich wünsche mir mal wieder, was 2015, habe ich leider zum Beispiel verpasst, kam von Outcast das Album Stanconia raus, was ja ein wirklich super geiles Album ist, in der orangenen Splattered Vinyl, die jetzt irgendwie voll limitiert war und schnell vergriffen war. Das war einfach ein saugeiles Album, was in der geilen Version rausgekommen ist. Und ich brauche jetzt nicht schon wieder die 18. Motorhead-Platte nee. am Record Store Day. Wieso kommt denn mal nicht was anderes? Das sind ja auch voll oft immer wieder die gleichen Artists. Absolut. Es kommt jetzt, glaube ich, das dritte Jahr wieder irgendwie ähm, eine Single von Air raus. Das stimmt. Mhm. Es kommt ähm, zum tausendsten Mal irgendein Motorhead-Album raus. David kommt, Bowie ist
1: immer dabei mit irgendwelchen irgendwelchen Konzerten, Live-Mitschnitten, ja. Billigzeug, Motorhead. Ja, Ich ja. sage jetzt Billigzeug nicht über David Bowie, sondern einfach eben einfach über... Das wird ausgeschlachtet bis zum St. Limmerleins-Tag. Ja, also wir könnten die Beispiele an Bands vielleicht sogar noch äh, Ladios weiterführen. Wenn man
0: da die Listen vergleicht über die Jahre, wird man mega viele Parallelen mh. immer wieder finden ähm, von so Bands, die sich immer wieder ähm, wiederholen da in den Listen. Das ist halt auch irgendwann langweilig. Mh. Mh? Das ist langweilig und das ähm, in und der es Tat. braucht dann auch nicht eine äh, äh, Cleared 10-inch äh, ähm, Remix-Single. Weiß ich nicht. Mh? Also einfach, ich habe die Liste wirklich jetzt drei-, viermal durchgescrollt und für mich echt fast nichts
1: dabei. Also ich bin mir, bin mir echt äh, nicht sicher, ob, ähm, ob das... Also ich meine, es scheint ja verkauft zu werden. Das machen wir uns ja nichts vor. Wahrscheinlich... Kaufen äh, viele Releases Hardcore-Fans. Wenn du jetzt ein Bowie-Fan bist und du sagst, du musst alles von dem haben, dann ist das für dich natürlich äh, ein Pflichtkauf. Da kommst du gar nicht drum rum. Klar. Aber wenn die mal Hand aufs Herz, wenn die sagen würden, wie oft legst du die Platte auf oder findest du die wirklich geil, dann ähm, dann wahrscheinlich würden die auch sagen, nee, ich mache das nur aus Sammleraspekten. Ne? Ja. Also insofern, die Kritik äh, ist sehr, sehr berechtigt und ähm, es hat so ein Geschmäckle und äh, der Record Store ja. Day schon immer gehabt. Ich habe das Gefühl, man muss halt ein paar mitmachen, damit mm. man
0: irgendwann so dieses Geschmäckle entwickelt. Das mhm. hast du nicht vom ersten Mal, ähm, sondern das kommt so ein bisschen mit der Zeit.
1: Mhm. Und ähm, ja, nichtsdestotrotz, ich habe in diesem Jahr ein paar Sachen gefunden. Da kann ich gleich mal äh, sagen, was ich so gefunden habe. Aber ich wollte noch mal auf äh, dein, dein Argument von gerade zurückkommen. Ähm, und zwar, äh, es wäre doch viel geiler, wenn die einfach... Ähm, coole Releases, coole Alben einfach neu auflegen würden in nochmal in schön, nochmal ein bunt, dass das mehr wäre. Da, da bin ich voll bei dir. Es, es könnte so ein geiles Event sein, wenn die jetzt irgendwie sagen würden: wir wissen alle, keine Ahnung, du suchst ja dieses eine Blockparty-Album schon seit Jahren, ne? Das ja. Silent Alarm, glaube ich, ne? Genau. Wenn, wenn die das jetzt einfach mal repressen würden, keine Ahnung, in Gold oder sonst was, in einer tollen Farbe, wo, wo doch klar wäre, das wollen alle haben. Ja oder einfach nur eine schwarze.
0: Mhm. Die ist ja schon
1: seit Jahren vergriffen
0: mhm. und es kommt einfach nichts Neues. Mhm. Und ähm, also selbst wenn die schwarz wäre, würde ich mich freuen. Ja. Da würde ich, da würde ich mich wirklich zwei Stunden vorher in die Schlange stellen, nur um die zu kaufen. Mhm. Das ist natürlich ein sehr explizites Beispiel, aber davon habe ich ganz viele ähnliche. Genau,
1: und, und ich auch, äh, also unendlich, und wieso ähm, wieso nicht das? Ja, ja. Es fühlt
0: sich halt sehr krass an, wie so ein, äh, wie wenn du irgendwie in so einen Laden gehst, wo Schlussverkauf ist, aber alles, was irgendwie reduziert ist, ist halt scheiße. Ja. Und die coolen Sachen, äh, die gehören irgendwie nicht dazu. Ja. Und genauso ist es beim Record Store Day, du hast das Gefühl, es ist so ein Happening, aber es ist irgendwie nichts ganzes, nichts halbes, also es ist mhm. irgendwie nichts, ja. ähm, wo sich mal so richtig ins Zeug gelegt wird.
1: Ja. Aber was ich sagen muss, und da sollte, wollte mein äh, Argument eigentlich hin, also ein paar Sachen sind ja immer da für mich zumindest dabei gewesen in den letzten Jahren, so ein, zwei von diesen Veröffentlichungen sind dann ja schon dabei, die man irgendwie cool findet, auf die man Bock hat. Und zumindest ich hatte, wahrscheinlich war es Glück, bis jetzt ähm, noch nicht viele Fehlkäufe beim Record Store Day. Ich hatte
0: dieses Jahr hm? keinen einzigen, wo ich denke, das, das brauche ich. Das brauchst du, okay. brauche Ich, ich habe jetzt so ein paar, wo ich denke, ja, wenn ich jetzt irgendwie äh, unbedingt teilhaben will am Record Store Day, na gut, dann wüsste ich vielleicht, welche zwei, drei hm. ich mir da aus den Kisten ziehen würde hm. und äh, vielleicht mitnehmen würde. Hm. Aber dass ich denke, ähm, jetzt stehe ich hier Feuer und Flamme da in der Schlange und ich finde auch, ehrlicherweise glaube ich auch, dass die Qualität, die Letz vor zwei Jahren wirklich auch besser war, hm. von dem, was da rauskam.
1: Ja, das, das ist vielleicht auch natürlich auch Ansichtssache, da würden jetzt andere uns was anderes sagen, das weiß ich nicht. Also es war zumindest von dem Filter ich halt von den auch Dingen, nicht, die ich ne? mir
0: angeschaut habe, war immer, wenn ich gesehen habe, oh, das ist ein Artist, der mich interessiert, ah ja, ist eine hm. Remix-Single hm. oder eine Single oder ist eine
1: Seven-Inch hm. oder irgendwie sowas. Na ja, gut, was man natürlich sagen muss, äh, es gibt diese Releases zum Beispiel, weiß ich nicht, ähm. Das weiße Album von Tokotronic war Deutschland exklusiv vor drei Jahren im Record Store Day. Gibt es natürlich jetzt heute auch noch zu kaufen, also ist überhaupt nicht limitiert. Aber ist so ein Album, was ich mir geholt habe beim RSD und was ich regelmäßig höre, was ich geil finde. Oder der Soundtrack von Jilling Limited auf grün, den hast du dir ja sogar nachträglich noch geholt, glaube ich. Mhm. Ne? Super geiles Release, lege ich oft auf, gefällt mir. Ähm, also es gibt die Dinger schon, es gibt die schon, das müsste nur mehr sein. Und das mhm. ist die, darum ist die Kritik vollkommen gerechtfertigt. Du kannst 80 bis 85 Prozent als diese komischen Veröffentlichungen, die eigentlich keiner braucht, mhm. ähm, abstempeln und dann gibt es ein paar dabei, wo man, und dann kommt auch noch Geschmack dazu. Ich und wenn du ja jetzt gerade Pech hast, wenn es ne?
0: nicht tausend Sachen sind, die ich alle haben will, mhm. aber... Es könnte trotzdem ein bisschen besser verteilt sein. Ja,
1: ne? keine Frage.
0: Zum Beispiel alle Soundtracks, die rausgekommen sind ähm, ähm, und alle diese Compilations, wo immer Various Artists davor steht. Alles Kram, den ich nicht, äh,
1: den ich, wo ich keine Ahnung habe, was das sein soll. Ja, gut, das ist halt auch das so. Ich kenne auch ganz wenig. Ja. Ich dachte immer, ich kenne mich ganz gut aus mit Musik. Ich meine, keine Frage. Die ähm, eigene Filterblase, die ist natürlich. Äh, Nochmal anders, als wenn man immer so in seinem eigenen Kosmos unterwegs Aber ich kannte auch erstaunlich wenig. Mhm. Na gut, okay. Ich habe noch eine Kritik am Record Store Willst du wissen, welche? Und zwar die bekackte Internetseite von denen. Also du hast es gerade auf dem Handy auf, die Liste. Mhm. Ne? Ähm, man kann die sich dann ja auch als PDF runterladen. Und man kann ähm, sich dann ja auch selber Notizen machen. Aber... Diese Website und wo diese Releases dann aufgeführt sind, die ist einfach schlecht, die skaliert nicht, wenn du die, zeig mal, wie sieht das da gerade aus bei dir auf dem Handy?
0: Ja, das sieht super kacke aus. Das, guck
1: mal, das ist ja so halb irgendwie, ähm, auch auf dem Desktop-Rechner sieht das kacke aus mhm. und es gibt kaum zusätzliche Infos über die, ne, du kannst nicht draufklicken, ja. teilweise bis heute keine Bilder, ja. Und, ähm, nee, das ist, das könnten die doch besser machen. Ich finde
0: sau, sau
1: lieblos. Mm. Ich meine wenn man sich jetzt die äh, Seiten vom Records Today analog anguckt, dann aus UK oder USA, die sind beide besser als die deutsche, ne? Hm. Also die Listen sehen beide da schöner aus. Da sind größere Coverbilder dabei. Ja, also das ist für mich auch ein Kritikpunkt. Da denke ich mir irgendwie, wenn ihr das schon so ausschlachtet, dann macht doch wenigstens eine ordentliche Website. Ja. Finde ich auch. Na gut. Ähm, ja, so viel zur alljährlichen Kritik, ne? Man ja. könnte noch mehr, wir haben in der anderen Folge auch schon mal über die Plattenläden und was weiß ich und den Hype und die Kommerzialisierung gesprochen. Ja. Alles noch Aspekte, aber das ist jetzt mal so, dass wir, wenn, das merkte man ja auch, dass Gärt dann immer wieder hoch, wenn man irgendwie damit konfrontiert wird, ne? Ja. Okay, sollen wir denn trotzdem mal darüber sprechen, worauf man sich vielleicht freuen kann, worauf du dich, du weißt auf nichts hast schon gesagt?
0: Ja, es gibt eine Sache, die habe ich gesehen, ich weiß ja nicht, wie es ist, ist jetzt auch vielleicht ein bisschen speziell, das kennt jetzt vielleicht nicht jeder, haben wir aber, glaube ich, schon mal vorgestellt, da ist angekündigt ein, eine LP von Survive.
1: Ja, das ist Survive. ja die... Survive
0: ist ja diese Gruppe, die die Soundtracks von ähm, Stranger, Stranger Things gemacht haben und ähm, da habe ich ja auch ein Album, das hast du ja auch, mhm. dieses RR7341... 734 und ähm, jetzt ist hier ein Release angekündigt, RR7400. Ist wahrscheinlich das nächste Album von denen. Hm. Steht auch nicht, ob es irgendwie eine Special Edition ist. Steht auch nicht, dass es limitiert ist. Das wäre jetzt zum Beispiel so eine Scheibe, da würde mich nicht wundern, wenn die danach einfach online so auch äh, in allen Shops auftaucht und hm. eigentlich gar kein Special ist, sondern die das nur da an demselben Tag in diese Kisten noch mit reinpacken. Hm. Hm. Das finde ich ganz interessant. Die machen ja, wie nennt man die Mucke nochmal? Ah, oh, das ist so das ist Synth, Synth, Synthwave. Synthwave, ja. ja. Mhm. Also wer ja. den äh, Sound, diesen äh, etwas oldschooligen Sound von Stranger Things kennt, mhm. so muss man sich das ungefähr vorstellen. Mhm. Das ist der einzige Release, wo ich ein bisschen ein Auge drauf habe.
1: Mhm. Ja, ich habe, ähm, ich fange einfach mal von oben an. Ich habe ich hab ein paar, das sind jetzt nicht alles Must-Bives für mich, aber ähm, es werden halt zwei äh, Tom Waits Alben, neu aufgelegt und das sind jetzt wieder so Albenweiße, du, die gab es vorher schon. Das sind keine, keine Compilations oder keine irgendwelchen, irgendwelches Material, was sie noch im Müll, mülleimer liegen hatten, mhm. was sie. Ne? Also äh, Bestards and Brawlers, das sind zwei, ähm, sowieso schon zwei B-Seiten-Alben von Tom Waits, die mhm. aber schon lange Jahre, ähm, die gibt es schon. Ne? Und da sind mhm. auch sehr, sehr beliebte und bekannte B-Seiten drauf. Das sind also jetzt keine keine Songs zweiter Klasse oder so, das sind für mich äh, reguläre Tom Waits Alben, die ich geil finde, die ich schon seit Jahren höre und auf die ich Bock habe. Und ähm, die kommen jetzt halt in Farbe, ich finde ich toll. Also einmal in äh, Rot, einmal in Grau, ähm, Brawlers kommt in Rot und soweit ich weiß auch in Blau und Bastards kommt in Grau. Ähm, würde ich zuschlagen, also wenn ich die jetzt sehen würde, würde ich zuschlagen, ähm, ja... Wenn ich sie jetzt nicht finde, wäre es schade, keine Ahnung. Dann kommen wieder mal zwei Releases von The Cure raus. Ich bin ja ein langjähriger Fan und äh, deswegen haben die mich da auch. Das ist vielleicht auch so, dass, ähm, dass da jetzt so ein Punkt wieder ist, wo ich sage, äh, Sammleraspekt. Ne? Und zwar ist es das Album Mixed Up, was äh, schon von 1990 ist und ähm, damals schon quasi ein Remix-Album war, was also ganz viele bekannte Cure-Songs enthält, die auch wirklich jeder kennt, auch wenn man kein Fan ist. In ähm, in Remix-Versionen, die echt cool sind. Die Songs sind teilweise sieben, acht Minuten lang und ähm, haben mir schon immer gefallen. Also auch schon vor zehn Jahren fand ich das Album geil. Da ist es genau das Gleiche. Ähm, und äh, das ist für mich äh, auch eins der The Cure-Alben, was ich sehr, sehr gerne auf Vinyl besitzen würde, weil es einfach cool ist. Mm. Und ähm, was ich cool finde, die Remixes, die sind so richtig 90er-Jahre-mäßig. Ne? Die würden sich heute anders anhören. Mm. Ne? Insofern, äh, für mich ein super Album, kommt als Picture-Disc. Viele meckern jetzt. Ich habe mir letztes Jahr äh, eine Q picture disc ja, besorgt vom Record Store Day und ich bin mit der Soundqualität zufrieden. Und deswegen werde ich da drauf gehen, so auf die Platte. Mm. Und äh, das, das, die zweite Q veröffentlichung ist noch ein Remix-Album und ähm, die heißt Torn Down Mixed Up Extras. Und ähm, das ist im Prinzip noch ein Remix-Album von The Cure, aber ein neues. Und da sind dann nochmal 16 Songs ähm, von Robert Smith, vom Sänger, geremixed worden. Ähm, jetzt vermutlich klingt es jetzt ein bisschen anders, weil der ist auch 20 Jahre älter inzwischen und die Technik hat sich verändert. Aber es sind viele, viele Songs da drauf. Also, da bin ich wirklich gespannt drauf, wie die klingen werden. Und das sind ähm, auch 16 Songs, auf die ich Bock habe. Das ist jetzt kein, ähm, kein irgend so ein... Ausschussmaterial, sondern das ist wirklich neues Material, neue Remixe. Ähm, ich habe Bock da drauf. Also die will ich auch haben und als Fan für mich keine Frage. Bei diesen beiden Schallplatten kannst du stark davon ausgehen, dass es die hinterher als Black-Version geben wird, so wie auch damals bei den Cure-Alben. Aber da habe ich, das finde ich dann auch okay. Die gibt's dann limitiert als Picture Disc auf dem record Records Today. Schlage ich zu. Ja und dann hier ein ich, ich, das ist für mich kein Must-Buy, ich habe es mal aufgeschrieben, äh, Rage Against the Machine, eine offizielle Rage Against the Machine-Veröffentlichung.
0: Aber es ist ja nur eine Single, ne?
1: Mm, ne, es ist ein Konzert.
0: Ah, es ist ein Konzert.
1: Gibt's auch nicht alle Tage, also mhm. es ist, ähm, das Album heißt Democratic National Convention 2000, das ist wahrscheinlich ähm, irgendwie so eine Veranstaltung gewesen und da haben die halt gespielt. Und das ist jetzt im Prinzip ein Live-Mitschnitt. Genau. Ist, glaube ich, sogar clear, die Platte. Okay. Ähm ist jetzt für mich kein Must-Buy, aber ich sag mal so, es ist... Ich mal? bin ja großer hm. Fan, aber hm. für mich ist das irgendwie trotzdem kein Must-Buy. Nee, für mich auch nicht. Hm. Aber ich wollte es mal erwähnen. Hm. Rage Against the Machine bringt ja nun wirklich nichts mehr selten, raus. Ja. So, dann habe ich hier noch eine Compilation, die heißt Burning Witches. Also das Label heißt Burning Witches. Das Album heißt Communion. Communion, ich weiß nicht, wie man das dann ausspricht auf Englisch. Ähm, und das ist einfach ein Label Sampler. Da sind ein paar coole Sachen drauf. Ich kenne ein zwei Bands davon, die ich irgendwie äh, ganz äh, geil finde. Zum Beispiel Deadly Avenger ist dann so auch so ein Synthwave-Typ, den finde ich ziemlich cool. Ähm, und da wollte ich, würde ich einfach mal reinhören. Ich habe mir das Cover angeguckt, sah mega cool aus. Ist dann eine rote Platte. Das wäre so ein Ding, das würde ich mir kaufen und hätte einfach Bock mal zu hören, was das für Songs sind. Ne? Obwohl ich nicht viel über das Ding sagen kann. Ich rate einfach mal weiter runter, ne? Brian Eno, der Multi, das Multitalent ist wieder mal am Start und äh, hat sich mit Kevin Shields zusammengetan, dem äh, Mastermind und Hauptgitarristen und Sänger von der Band My Bloody Valentine, die ich auch super gut finde. Und, ähm, das ist jetzt so eine, so ein Ding, das würde ich mal mitnehmen. Das sind zwei Songs, das ist also im Prinzip eine Single sozusagen. Ähm, die bringen das jetzt auf Platte raus, aber die, der eine Song, der kam jetzt auch schon vor drei Monaten, der zweite kam jetzt letztens erst. Also das ist jetzt nichts, was man unbedingt auf Platte haben muss, aber ich ähm, bin halt Fan und ich finde die Songs geil und ich hoffe, die machen mal ein ganzes Album zusammen. Würde ich mitnehmen. Muss ich nicht haben, würde ich mitnehmen. Dann habe ich hier das erste Arcade Fire Album stehen, ähm, was ja eigentlich nur eine EP war. Die ersten acht Arcade Fire Songs. Ähm, kennt jeder das Album, denke ich, der so ein bisschen sich mit Arcade Fire auseinandersetzt. Kommt zum ersten Mal auf Schallplatte, finde ich gut, würde ich mitnehmen. Ähm, ja, und jetzt habe ich hier noch drei Sachen stehen, die ich eigentlich nur witzig finde. Kennt ja noch Shaggy, ne? Okay, Liner. Ja. Das, das schlägt für mich ja, so ein bisschen.
0: Da gibt's so, da, von diesem Schlag gibt es ganz viele. Mhm. Irgendwie mal ein cooler Song von damals, mhm. der jetzt auf Farbiger Vinyl äh, als Single rauskommt. Mhm ja da habe ich jetzt auch zum Beispiel von Dmx das ist ja so ein äh, so ein, so ein äh, Millennium Rapper mhm. gewesen der eine kurze Zeit sehr beliebt war und da gibt es ja halt dieses Lied X gonna give it to ya mhm. Das weiß nicht, kennst du das? Nee, wenn ich höre vielleicht, also das aber. ist auf jeden Fall ziemlich bekannt und das kommt jetzt auch als Single auf roter Vinyl hm. zum Beispiel. Das also ist ja ganz cool, ne? Aber ist ganz also witzig, ich, ich so, kaufe ne? mir das, ich weiß, dass ich mir das dann, wenn ich da im Laden stehen würde, würde ich es wahrscheinlich mitnehmen, aber ich lege das zu Hause nicht, nicht auf. Auf,
1: genau. Aber ich habe so ein paar Mal gedacht, so zum Beispiel letztes Jahr die ähm, Single von Toto Africa. Die in der Form von dem afrikanischen Kontinent war. Ja. Wäre ein witziges Sammlerstück gewesen. Das stimmt, aber zum Beispiel habe ich ja auch von ähm,
0: Notorious B.I.G.
1: dieses Lied More Money,
0: More mm. Problems, das ist ja auch sehr bekannt, mm. auf so einer richtig coolen äh, Money-Green-Vinyl mm. mit auch Remixes drauf und dem Instrumental. Mm. Aber ich höre die nicht. Ja, wahrscheinlich ist und, es. Und das, ähm, das mm. sind so Sachen, die brauche ich einfach nicht. Das ist zwar ganz nett. Und wenn man, das ist wirklich nur was für Hardcore-Fans oder ja man wird halt gelockt aber eigentlich ist es nicht so
1: ich ja vielleicht es, es gibt ja auch Leute die, ähm, denen ist das gar nicht so wichtig dass sie die Sammlerstücke hören die wollen die einfach nur haben ja, ja. Und dann ist es ja auch okay eine, eine Single zu haben ja ich habe hier noch so eine so ein es gibt ja diesen Jazz Typen Sun Ra diesen ähm, weltbekannten ich weiß gar nicht, lebt der noch? Nee, ne? Nee. Mm. Der hat ja auch ganz früh schon Musik gemacht, ne? Ja, ähm, die habe ich ja auch gesehen. Aber ja, ich kenne das
0: leider nicht, ich, das Album. Ich,
1: ich kenne es auch nicht, aber ich ähm, habe irgendwie gedacht, äh, ich wollte mich ein bisschen mehr mit dem beschäftigen. Es ist eine Swirl-Vinyl, vielleicht sieht sie ja gut aus. Mhm. Und ähm, das habe ich noch so ein bisschen im Auge. Ne? Und äh, dann gibt es dieses eine Rolling Stones-Album, ähm, Their Satanic Majesties Request, das ist das, wo Schieß a Rainbow drauf ist, der Song. Also das ist ja ein toller Song und das Album ist insgesamt ziemlich gut, obwohl ich jetzt kein Rolling Stones-Experte bin. Ähm. Finde ich halt auch cool, dass die nochmal transparent kommt. Das ist, so ein, das ist so ein Release, wo ich mir denke, gerne mehr davon. so, Auch von ja, mir als Klassiker. Ja, das, ne? Also
0: ich bin ja kein Stones-Fan, deshalb ist mhm. das für mich nicht jetzt so mhm. ganz weit oben auf der Liste. Aber das kann ich verstehen, das mhm. finde ich cool. Ja. So was. Solche Sachen würden mir gefallen, aber davon müsste es einfach mehr geben. Die finde ich sind ein bisschen zu, ja. zu rar gesehen. Aber das
1: sind so diese Sachen, so, also die Cure-Platten zum Beispiel, äh, ähm, Tom Waits, diese Alben da bin ich mir sicher, die würde ich auch hören, weil das weil das einfach auch mhm. Musik ist, die schon gewisse Berechtigung hat. Ne? Und der Rest oder das meiste, das ist genau, wie du gerade sagtest. Und ich glaube, entweder haben wir den Record Store Day falsch verstanden, oder die. Die denken einfach, und wahrscheinlich haben sie recht, wahrscheinlich gibt es total viele Leute, die genau darauf abfahren. Ja. Hey, cool, eine alte Aufnahme aus dem Wembley-Stadium 1976, neu remastered. Ne? Aber, ähm, wenn ich mir angucke, also keine Frage, es findet seine Käufer, aber wenn ich mir angucke, was teilweise auch übrig bleibt, was man in den Plattenläden dann so, weiß ich nicht, zwei, drei Tage später noch findet, mm. was dann keiner haben will, also die schießen bestimmt auch einfach teilweise in den Lernraum hinein. Ja, da ist auch super viel Kram, den keine Sau äh, haben mm. möchte, der ja. einfach
0: liegen bleibt. Und ähm, klar, du kannst natürlich jetzt nicht äh, alle Releases perfekt limitieren und so, dass immer alles sofort weg ist. Aber ich habe immer das Gefühl, es ist zu viel von diesem mm. Quatschkram dabei. Mm. Ja. Da kam jetzt hier, habe ich eine Sache gesehen von Run the Jewels, hast du das gesehen? So eine Metallbox, wo irgendwie eine EP drin ist, die clear ist. Und die Metallbox ist dafür vorgesehen, dass du, wenn du alle Alben von denen hast, dass du die da auch reinpacken kannst. Finde ich cool. Und da ist ein Platz drin, auch für, die, für den nächsten, für Run the Jewels 4. Mm. Soll da auch reinpassen. Finde ich voll und gut. Ist eine Slipmat drin und mm. Sticker. Aber ich, ich, das ist zum Beispiel, das ähm, klingt für mich interessant und das würde ich mir vielleicht kaufen. Aber ich wette, wenn ich hier den Laden gehen würde, würde die Box da stehen und dann kostet die profi oder so. Mm. Und dann wäre ich wieder abgeturnt. Mm. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass hier diese Metallbox, wo eigentlich bis auf die EP nichts äh, Musikalisches drin ist, ähm, dass die die für 20 Euro verkaufen. Ja, nee, glaube ich auch nicht. Also das wird schon irgendwie wieder ein, äh, ein richtiger Happen werden mhm. und das macht sie dann einem auch wieder kaputt. Ja, das stimmt. Also da bin ich mal gespannt, wie die ist. Wenn die einen vernünftigen Preis hätte, das wäre so eine Sache, die noch so in Frage käme. Ja, zumindest kann man davon ausgehen, dass bald äh, Run the Jewels 4 kommt. Das, finde ich, ist eine gute News. Mhm, das stimmt, ja. Wobei mir Run the Jewels 3, habe ich ja mal gesagt, nicht so
1: mega gut gefallen hat. Da finde mhm. ich 1 und 2 deutlich besser. Mhm. Also aber ich fand es gut, aber wir schauen mal. Ich finde es auch cool, dass die Botschafter da sind. Äh, dieses Jahr sind ja die offiziellen Botschafter Run the Jewels. Ich denke, es ist auch, äh, fand es auch ganz witzig, was sie im Vorfeld so gemacht haben mit der ganzen Promo und so. Das fand ich schon cool. Ja, aber im Großen und Ganzen ist der Lack so ein bisschen ab, ne? Ja, ja
0: also ich bin dieses Jahr, habe ich dir ja schon selber gesagt, nicht äh, kann gar nicht hingehen, weil ich selber verplant bin an dem Tag. Also ich kann mich morgen nicht äh, dahin stellen. Und dieses Jahr, letztes Jahr, hätte ich ein schlechtes Gefühl gehabt, weil ich unbedingt dabei sein wollte und war ich dann auch. Aber dieses Jahr ist es mir so ein bisschen egal. Mhm. Und wenn du die Sachen, die ich jetzt, wenn ich jetzt ein, zwei Sachen cool finde und äh, du die dann nicht findest und mir nicht mitbringen kannst, dann ist es auch nicht so schlimm. Ja. Also...
1: Mir geht es Ich will die q platten haben. Das ist so mein Top 1 und äh, der Rest ist mir egal. Hm. Und selbst wenn ich die nicht kriege, dann habe ich ja Pech gehabt. Also, hm. hast, du ge
0: hast du gesehen, dass auch die Twin Peaks Soundtracks ah, auf Picture ja, Disc kommen? Hm. Picture Disc ist das? Aber, äh, okay. Und die sehen auch richtig kacke aus. Hm. Na, die eine Picture Disc ist einfach nur ähm, auch dieses Bang Bang Bar Logo hm. auf der Picture Disc. Und das andere ist einfach nur der rote Vorhang als Picture Disc. Ah, okay. Also auch nicht besonders schön. Weißt du? Da hättest hm. du irgendwie mal... Keine Ahnung, da hätte man irgendwie mal so das Top-Fan-Artwork nehmen können mhm. mit so einem coolen Bild von äh, vom äh, Coop oder so, mhm. aber nee, du hast da haben sie auch designmäßig voll ins Klo gegriffen ja. und ähm, soweit ich weiß, sind die anderen jetzt auch nicht
1: vergriffen oder mhm. so.
0: Ähm,
1: Als ich geguckt hatte, das war ganz witzig, anscheinend haben sie jetzt nochmal so ein bisschen was abgedatet nachträglich, mhm. da stand nämlich noch nicht, was das ist, da stand nur Special Edition und ja, nicht ja. irgendwie... Ja, aber das hast vollkommen recht. recht, wieso... Wieso nimmt man dann, ich meine, ich habe es jetzt noch nicht gesehen, aber wieso nimmt man dann so ein Lames Bild? In ja. Anführungsstrichen Lames ja. Bild. Wenn man schon eine Picture Disc macht, genau. Wieso machen die nicht eine verdammt geile Picture Disc? Ja. So richtig geil.
0: Ja. Verstehe ich nicht. Ja, weil ich einfach das Gefühl habe, dass in vielerlei Hinsicht da gar nicht äh viel kreativ nachgedacht wird, mhm. sondern einfach nur zack, zack, was können wir jetzt raushauen? Ja komm, das können wir hier schnell mal drucken, fertig ist mhm. und ähm, dass also so hinter, sich hintergedanken gemacht wird, aber das ist bei vielen Picture-Discs mhm. so, Ich bin ja sehr oft von Picture-Discs Picture vom Motiv her sehr enttäuscht, weil ich denke, da könntest du wenn du schon eine Picture-Disc machst, dann könntest du auch ein bisschen mehr draus machen. Ja. Aber, naja. Schade, ja, also ich meine, das Thema ist auch eine Geschmackssache.
1: Das ist ne? auch Geschmackssache. Sowieso, alles, was wir hier reden, ne, da können jetzt Leute, die zuhören, irgendwie die ganze Zeit denken, was, ihr habt das nicht erwähnt und das und das. Klar. Und was ihr euch ausgesucht habt, ist alles scheiße. Und übrigens, ja. den Vorhang, den wollte ich schon immer auf einer Picture-Disc haben, weil letzten Endes ist das so mein zweitgrößter Wunsch im Leben, oder? so ja. ne? ja. Aber, Ihr könnt ja gerne mit uns diskutieren und
0: auch mal eure Meinung dazu sagen. Ich will ja auch keinem was Böses, der das total cool findet, dass so viele Singles und so rauskommen und dem einen oder anderen gefällt das vielleicht auch. Es gibt ja auch Leute, die zu Hause nicht einen Plattenspieler haben, sondern zwei Turntable und einen Mixer und dann gerne halt auch Singles auflegen. Ja, total. Aber so, ja wir dürfen ja hier auch unsere persönliche Meinung sagen und äh, da bin ich ein bisschen abgetönt dieses Jahr, ja. um das mal so ein bisschen meinerseits her ja jetzt abzubinden. Mhm. Ja, das ist
1: der Record Store Day, ne? Also
0: Wir sprechen mal nach dem Record Store Day nochmal drüber. Vielleicht ergibt sich bis dahin noch was. Vielleicht kommen doch nochmal ein paar Releases äh, nachträglich. Ich habe jetzt auch keine deutschen Releases gesehen. Da kommt bestimmt noch was dazu. Da kommt, glaube ich, nochmal was. Und letztes Jahr gab es ja diese fettes Brotalben. Die mhm. fand ich, äh, ich bin jetzt kein großer fettes Brot-Fan, aber das fand ich cool mhm. für die ähm, für die Fans, dass da ähm, die ersten zwei Alben auf farbigen Vinyl äh, gerepressed worden sind. Mhm. Wenn sowas nochmal käme, auch so speziell deutsche, äh, deutsche Sachen, wäre ja auch ganz cool.
1: Mhm, auf jeden Fall. Bin ich mal gespannt. Ja, ja ähm, aber lasst euch nicht die Laune verderben jetzt von uns, wenn ihr euch da voll drauf freut auf das Event oder wenn es vielleicht sogar euer erster Record Store Day ist und ihr einfach mal gucken wollt. Ne? Also auch ich werde in der Schlange stehen, ich habe Zeit und ähm, werde dann auch äh, den Hype äh, mit, mitnehmen. Und werde auch irgendwie da stehen und werde mich dann auch ein bisschen freuen, natürlich. Ja. Ne? Man freut sich über jedes Platten-Event, was es gibt. Ähm, und viele gibt es ja nicht. Und ähm, insofern ja. äh, kann man das ruhig mitnehmen. Aber man darf es auch ruhig mal kritisieren.
0: ja Hast du schon überlegt, wo du dich in Düsseldorf hinstellst? Vielleicht siehst du, sieht dich ja der ein oder andere
1: Zuhörer. Ja, ich stimmt, hast eigentlich recht. Ähm, ich äh, stelle mich vermutlich wieder vor A und O Music, ja. weil die einfach die, Grö die meisten Kisten haben.
0: Aber letztes Jahr waren ähm, jetzt, das ist jetzt sehr Insider-Talk, für die meisten uninteressant, die nicht aus Düsseldorf sind, aber da waren viele vorher bei dem Hitzville. Mhm. der macht nämlich morgens schon direkt auf, mhm. da kann man dann ganz entspannt hingehen, dann, sind dann ist da keine Sau, da kann man schon mal so ein paar Sachen mitnehmen und dann kann man ein bisschen entspannter zu A und O gehen. Ich hatte mir letztes Jahr vorgenommen, erst zu Hitzwill zu gehen. Mhm weil der macht irgendwie eine Stunde vorher auf und dann kann man da ganz entspannt ein paar Sachen schon mal mitnehmen und ist dann nicht so gestresst.
1: Ich werde mal gucken, wir haben hier ähm, bei uns auf der Straße ist noch ein neuer Plattenladen, wir haben ja mhm. zwei mhm. neue und da ist jetzt, der heißt irgendwie Beat Tracks oder so, mhm. der macht auch mit, steht zumindest im ah, ja. äh, und da kann man, ich wollte da noch nie drin, ich wollte sowieso mal fragen, wenn der mitmacht, äh, wann er aufmacht, ja. dann mache ja, ich die das Tour. ja auch an. Mhm.
0: Ja, cool. A und O, Shadow Arcaden, da kann man den Sven treffen. Da kann man mich live sehen. Ja, da kann man ihm den Ellbogen in die Rippen rammen, damit <lacht> man sich äh, schön ihm die The Cure-Platten vor der Nase wegschnappen kann. Aber
1: ich werde auf jeden Fall um sie kämpfen, so viel steht fest.
0: Ja, ja. ja das finde ich auch immer so ätzend am Record Store Day, ne? dass dann auch wirklich dann äh, die Leute anfangen, äh, ja, fast schon gewalttätig zu werden. Hm. Ich werde meinen ersten Record Store Day nicht vergessen, wo so eine halb brutale Oma da stand, so eine ältere Dame, die wirklich äh, die Leute angeschrien hat. Wo ich dachte, so entspann dich doch mal. Ja. Das macht dann auch dann keinen Spaß. Und ähm, es gibt ja so große Plattenläden, die so riesige Auswahl haben, wo viele Bereiche sind, wo man durchgucken kann und bei manchen Plattenläden sind das ja irgendwie nur zwei, drei Kisten mhm. und wenn sich da alle draufstürzen, ist das manchmal auch ein bisschen unangenehm. Ja, also da lohnt es sich vorher auch so ein bisschen Erfahrung zu bringen, wer wie viel ungefähr an den Start bringt, mhm. damit man auch weiß, ähm, wo gibt es mehr und wo gibt es weniger. Ja. Weil Sachen, die sehr selten sind, die sind ja auch nicht in jeder Record-Store der kiste drin mhm. und wenn man dann ein Auge darauf geworfen hat, ich habe auch so Sachen gesehen, man Tyrolysis gibt es dann weltweit nur 100 Stück, ähm, die sind dann wahrscheinlich nur sehr rar gesät. Ja,
1: ja so ist das. Ne? Also, wir sehen uns beim Record Store Day oder auch nicht und ähm, wir freuen uns vielleicht auf eure Geschichten, wenn ja. ihr was zu sagen habt. Ja, wollen wir uns noch ein, zwei andere Sachen widmen? Hast du noch irgendwas, wo wir gerade mal wieder podden, was du loswerden willst über, über dein Lieblingshobby? Schallplatten. <lacht> ähm, ich zum Beispiel habe vorhin, das war durch das weiß gar nicht mehr, wie kam ich denn da drauf? Ich habe was Witziges entdeckt und zwar, ähm, gerade eben, wie war das denn und warum war das? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Genau, ein, ähm, neuer Vinyl Subscription Service. Der ist mir hier so gerade durch meine Timeline gerauscht. Und zwar ist der ganz witzig, der heißt, oh, jetzt läuft das hier schon, ähm, die nennen sich Vinyl Post. Und äh, die sitzen in den USA natürlich mal wieder. Und die ähm, bespielen Postkarten mit Musik. Mhm. Also das ist dann so wie so eine oder so wie mhm. deine Bone Record, die mhm. gleiche ähm, Technik. Und ähm, dann kannst du kriegst du halt eine Postkarte geschickt quasi, die du abspielen kannst. Mhm. Und ähm, das ist gar nicht mal so teuer. Das kostet äh, International Plan 6,15 Euro pro Postkarte inklusive mhm. Shipping. Und ähm, dann kriegst du immer einen Track und kannst dir den dann hören. Dann ist noch der digitale Download dabei und ja. du kannst dann im Prinzip äh, ja, deine Sammlung um so Postkartenschallplatten ergänzen. Wer es mag, ja. ne? Also. Klingt das für mich ein bisschen überflüssig. Ja, ist total überflüssig. Vor allem, äh, ist es ist wirklich was für Leute, die da irgendwie Bock drauf haben. Ne? Ich meine, mm. ähm, die es irgendwie witzig finden. Ist ganz nett. Ich fände das eher lustiger,
0: wenn du jemandem damit ähm, eine Nachricht schickst. Mm. Je, in, in einen anderen Plattensammler. Das kannst du ja. wahrscheinlich damit machen. Dass du jemandem eine Platte, äh, also eine Plattenpostkarte schickst.
1: Mm. Mit einer Nachricht drauf. Ja.
0: So als Geburtstagsgeschenk oder so.
1: Also die Idee oder ist cool. Gruß. Wahrscheinlich kann man die auch beschreiben. Ich finde es ich witzig, dass es es das gibt. Ich würde es mir jetzt auch nicht kaufen oder so, aber also ich verlinke es mal, guckt es euch mal an. Ich finde es einfach cool, dass was passiert so zum Thema Platten. Und das ist jetzt zumindest noch mal eine neue Idee. Und das ist mir so gerade durch meine Timeline gerauscht. Deswegen habe ich es direkt mal hier erwähnt. Ja. ja,
0: Ja. ich wollte mal über meinen Postboten abrenten.
1: Oh, uh, der Wine, Wine of the, of the Week. Week. Moment, Moment, Moment. Hier geht gar nichts ohne den entsprechenden Wine of the Week Jingle. Also ohne Jingle läuft hier gar nichts, Nibras. Ähm, jetzt muss ich nur erstmal gucken, wo es sich befindet. Ja. Halt, kannst du, die, kannst du die Tränen noch zurückhalten?
0: Ja, es fällt mir gerade sehr schwer. Ich habe schon so eine zittrige Stimme.
1: Es ist kein Problem, wir sind bei dir.
0: Der Wine of the Week. Ich habe es dir ja schon erzählt, aber ich wollte es air auch nochmal erzählen, weil es einfach wirklich eine unfassbare Geschichte ist. Ich habe sowas zwar schon mal im Internet gesehen, dass Leuten sowas passiert ist, aber ich hätte nie gedacht, dass mir das passiert. Ja, wie das so ist, ne? Man hat so ein paar Bestellungen in der Pipeline und kommt nach Hause und freut sich, dass was da ist oder zumindest ein Abholschein eingeworfen worden ist. Und da war das dann vor ungefähr drei, drei Wochen, dass ich dann abends mal nach Hause gekommen bin und äh, ja ein entsetzliches Bild vorgefunden habe vor meiner Haustür. Da hatte der liebe Herr vom DHL-Postpaketservice das Plattenpaket so zu einer Hälfte in den Briefkasten gewaltsam reingepresst, dabei das Paket um ungefähr 90 Grad abgeknickt und da wirklich mit so einer Gewalt reingepresst, dass ich allein schon drei Minuten brauchte, um das daraus wieder zu lösen. Ähm, so generell schon mal asozial, weil es sowieso nicht äh, erlaubt ist, ein Paket einfach in Briefkassen zu stecken. Ich meine, das hätte ja jetzt auch jeder andere einfach rausziehen können mhm. wieder. Zweitens asozial, weil... Ähm, bei mir im Haus unten zwei Geschäfte sind, die den ganzen Tag geöffnet haben, die gerne Pakete auch annehmen, die machen da nie Stress, wo man es hätte einfach abgeben können. Drittens ist das Haus, in dem wir wohnen, ein Gebäude, wo fast nur Büros drin sind, also auf allen Etagen hätte man es auch abgeben können. Also summa summarum einfach die vollkommene Asozialheit dieses Postboten. Und es tut mir wirklich leid, ich kann es verstehen, dass es da schlechte Arbeitsbedingungen gibt und dass die Leute gestresst sind, aber das finde ich geht gar nicht das ist Beschädigung von, von meinem Eigentum ja. ich habe das bezahlt und ähm, die das das was dann noch die Vollkatastrophe ist ich habe das jetzt im Foto dokumentiert ich habe ähm so ein Beschwerdeformular ausgefüllt, das musst du dann in die Postfiliale bringen. Dann habe ich das in die Postfiliale gebracht, was ein witziges Ereignis war, weil der Typ, der das entgegengenommen hat, selber Plattensammler war und fast ausgerastet ist, als ich ihm das erzählt habe und die Bilder gezeigt habe, hat gesagt, wie kann man nur so asozial und dämlich sein? Und dann gibst du dann deine Beschwerde da ab und du kriegst nicht mal eine Quittung, dass du das da abgegeben hast oder so. Mhm. Der meinte, ja, es gibt keine Quittung, ähm, machen sie, ja, dann machen sie doch jetzt ein Foto. Und dann habe ich von dem Kerl ein Foto gemacht, wie er dieses Paket in der Hand hält, was ja, wenn ich, wenn es jetzt wirklich hart auf hart käme, mir ja überhaupt nichts nutzen würde, weil es ja gar nichts beweist, mhm. ja. Und dann habe ich das da eingeschickt und dann kriege ich, äh, habe ich das Paket, du kannst dann anklicken, ob es an den Absender oder an dich zurückgeschickt wird, nachdem die Beschwerde angenommen worden ja. ist. Dann hatte ich drei, vier Tage das Paket, ähm, später wieder zurückgeschickt bekommen. Ähm, der Schein, den ich ausgefüllt habe, die Beschwerde lag noch drin. Keinerlei Bestätigung, dass jetzt meine Beschwerde bearbeitet wird. Ich weiß gar nicht, was jetzt Sache ist. Ich habe nichts von denen gehört. Und du kennst das ja, wenn du da anrufst, bist du auch erstmal eine halbe Stunde in der Warteschlange. Dann dadurch, dass ich ja keine Quittung bekommen habe und mein Beschwerde ja auch keine Art Bearbeitungsnummer habe, bringt es ja auch wahrscheinlich gar nichts, da die Hotline anzurufen, weil die mir auch nichts sagen können. Also komplett von DHL absoluter... Scheiß-Service, muss man einfach mhm. mal so sagen. Erst machen sie das Paket kaputt, ja. Und dann gibt es auch nicht mal irgendwie die Sicherheit, dass du das Gefühl hast, dass dir geholfen wird in der Reklamation der ganzen ja. Geschichte. Das ist wirklich, wenn man mal sehen, was reklamiert, dann ist man verloren. Und das Beschissene war halt, wenn es jetzt zumindest so gewesen wäre, dass ich das bei Amazon oder sonst irgendwo bestellt hätte, dann hätte ich es halt zurückgeschickt. Mhm. ja. Aber ich habe es privat über Discogs bestellt. Der Typ, der es verschickt hat, hat das gewissenhaft eingepackt. Ähm, dass ich dem das jetzt zurückschicke und der das an der Backe hat, das wäre halt auch asozial, mhm. deshalb habe ich das jetzt erstmal übernommen und jetzt nicht gefordert, dass der mir das Geld zurückzahlt oder so, da kann der ja auch nichts dafür ja. und ähm, jetzt ste stehst du halt da so wie der letzte Depp da und ähm, kannst nichts machen. Also wirklich Und, und ähm, jetzt hatte ich noch Glück, das Album war nicht mehr an vielen Stellen zu kaufen, ähm, habe es aber nochmal gekriegt, ähm, dann aber deutlich teurer als bei Discogs und ähm, Stell dir mal vor, das wäre jetzt irgendwas Seltenes gewesen oder so, hm. wo du viel Geld für bezahlt ja, hättest und extra versicherten Versand oder dann vielleicht von Übersee hm.
1: bekommen hättest und dann macht dann so ein Typ so eine Aktion. Ich meine, ich habe das Foto ja gesehen, ne? Ähm, der muss schon wirklich mit ziemlicher Kraftanwendung dieses Paket da reingepresst haben, ja. dass es da halbwegs drin hält. Also der der hat da der hat da bestimmt ordentlich Kraft angewendet ja. und ich meine, man muss ja nun wirklich nicht irgendwie besonders klug sein, um zu da stand da wahrscheinlich sogar zerbrechlich drauf oder sowas. Das stand glaube ich jetzt nicht mhm. da drauf, aber trotzdem, du kannst kein Paket da einfach Nein. reinstopfen. Das Nein, aber aber nicht. Ähm hier, du sagst gerade, der darf das nicht abstellen. War das nur mit Briefmarken frankiert? War das so eine Postwurfsendung? Nee, das oder? war ein Paket. Okay. Das war ein
0: Paket und das hätte man quasi ganz regulär gegen Unterschrift ah, okay. ähm, mhm. äh,
1: entgegennehmen müssen. Na gut.
0: Also das geht, entweder musst du das entgegennehmen oder es muss eine Abstellerlaubnis erteilt worden sein, habe ich aber nicht. Mhm. Und ähm, es hätte zumindest dann ähm, ein Schein eingeworfen werden. Mhm. Ich meine, der nette Herr, ich muss mich echt zusammenreißen, um jetzt hier nicht böse Wörter zu sagen, der schmeißt ja auch andauernd, ähm, oder er oder seine Kollegen, die wechseln sich ja auch manchmal ab, andauernd die Abholscheine bei mir ein, auch mhm. wenn man zu Hause gewesen mhm. ist. Das kennt viele von euch, das ist ja schon sowieso so ein Ärgernis. Ja. Aber dann soll er wenigstens das machen und das nicht einfach zerstören. Ja, weißt ja. Du? Das Paket war ja auch breiter als der Schlitz von meinem Briefkasten. Mhm. Deshalb klebte das und steckte das so fest und war nur noch mhm. mit richtig viel. Kraft da rauszuholen, weil der es richtig mit Druck da reingedrückt haben musste. Das musste sowohl in der horizontalen als auch in der vertikalen verbogen werden, damit das da reinpasst. Mhm. Also ich, ich das denk kann, mir kann so, ich mir einfach nicht vorstellen, wie man so dämlich sein ja, kann.
1: Ja, und ich meine, man ist dann sauer auf diesen einzelnen Menschen ähm, und man möchte am liebsten da hingehen und den schütteln. Ähm, aber letzten Endes mit seiner Beschwerde erreicht man den ja nicht ne? nee. die, die nehmen die machen da einfach ein Versicherungsding raus die sagen dann okay erstmal erstmal nerven sie dich so lange um dir damit wollen die beweisen dass du Unrecht hast und wenn sie dann nicht mehr beweisen können dann äh, dann ist es schon links verjährt. Dann zahlen sie dir irgendwann 30 Dollar oder 30 Euro oder was weiß ich. Und, ähm ja, aber das wird jetzt so ein
0: Kraftakt, mhm. dass ich da mein Recht bekomme und irgendwie einen Ersatz bekomme. Mhm. Ähm, mir, mir scheint es ja so zu sein, dass mein, äh, mein Fall ja überhaupt nicht bearbeitet wird. Ich habe jetzt zwei Wochen gar nichts mehr von mhm. denen gehört, seitdem ich dieses Paket zurückgeschickt bekommen habe. Du hast keine
1: Bearbeitungsnummer, du hast nichts, worauf du kannst. Ja, und dich vor allem, kannst. du hast schon so viel Zeit jetzt da rein verschwendet ja. und Ärger, das zahlt dir ja keiner, ne? Ja. Nee, es ist schon, das ist schon echt hart. Also das ist, das tut einem in der Seele weh. Und ähm, ja, da kann man auch äh, über jedes Mitleid froh sein, aber es nützt ja nichts,
0: ne? Nee, es nützt nichts. Ähm ja, was kann man da so für, äh, für Rückschlüsse ziehen? Da kannst du eigentlich gar nichts äh, draus ziehen. Ich würde, das Einzige, was man vielleicht noch machen kann, ist irgendwie einen Gruß an den Postboten, an den äh, an den, an den Briefkasten äh, schreiben und mhm. sagen so, äh, äh, wehe, du steckst ein Paket da rein, mhm. aber das bringt ja dann auch alles nichts.
1: Ja, ich meine, klar, man könnte natürlich ein Schild dran machen, Pakete bitte <lacht> bei dem Laden unten abgeben oder... Ähm dann in der Hoffnung, dass sie das lesen. Ne? Das will aber zum Beispiel, kann ich auch verstehen, will zum
0: Beispiel unser Hausmeister nicht, weil er ja. dann Angst hat, dass man darüber deuten könnte, dass keiner zu Hause ah, ist, dass eingebrochen ja. werden kann. Mhm. Ne? Deshalb soll da jetzt nicht irgendwie stehen, ähm, bitte geben Sie das Paket da und da, ah, weil okay. das könnte, weil unser Haus ja auch ein Bürohaus mhm. ist, wo mhm. man auch unten so reinkommt, könnte es äh, Unlock sein für... Ähm, also wenn, für, es, wenn, für es wir, wenn es
1: wirklich ein Paket war, dann hättest du ja auch die Möglichkeit, per Internet so eine Abstellort zu... Ja, ne? das mache ich ja
0: andauernd. Das mhm. machen die machen aber trotzdem die nicht. nicht. Ich mhm. gebe ja
1: andauernd, ähm,
0: wenn ich die Möglichkeit habe, gebe ich dir sogar die Erlaubnis, das einfach nur im Haus vor meine Haustür zu stellen. Auf mein eigenes Risiko. Und dann kommst du nach Hause und hast trotzdem Abholschein mhm. in der, äh, im Briefkasten, wo ich nur an meinen freien Tagen hin kann, weil der, das, ähm, der Shop, wo die das hinbringen, immer nur so geöffnet hat, dass ich meine, nach meiner Arbeit ist da immer zu.
1: Ja, ja, gut, okay, das stimmt. Ähm es ist eine Neverending story, ne? Never Jeder von euch story. da draußen, äh, Platten sammelnde Brüder und Schwestern, ihr habt es wahrscheinlich erlebt und wir werden es wieder erleben.
0: Es ist einfach brutal. Es ist einfach aber als, wenn du denkst, das kann nicht mehr schlimmer passieren, passiert dann sowas.
1: Mm. Oh mein Gott, wir, wir können uns im Kreis drehen. Das kann man eigentlich nur überbieten mit einem noch, noch einem Wine und noch einem Wine und noch einem Wine. Also einen hätte ich noch. Falls du äh, noch äh, kannst. Ja, wenn wir das, Double Wine Feature. Wir machen einen, wir machen einen Double Wine, ähm, weil es auch ein Wine ist, der dich auch betrifft betrifft und der vielleicht für einige von euch auch interessant ist. Ähm, ich jingle nochmal rein, ne? Weil wir auch noch einen Jingle haben. Naja, ich jingle dann mal lieber nicht rein. Hat nicht geklappt. Egal. Ähm, innerlich äh, auch so eine Aufreger-Story. Es dreht sich um das Album Floral Shoppe von, von dem Vaporwave-Artisten Macintosh Plus. Das muss euch jetzt nichts sagen. Vielleicht sagt es einigen was, aber es geht jetzt eigentlich nicht um die Musik. Es geht um, es geht um das Album, vielleicht um das Album an sich. Es ist ein, ein Album, was in der Vaporwave-Szene sehr beliebt ist. Er freut sich hohen Beliebtheitsgrad und, ähm, es ist, ähm, schon vor über einem halben Jahr irgendwann mal dann im Internet äh, herumkursiert, dass sich ein kleines Label äh, diesem berühmten Album angenommen hat und es zum ersten Mal auf Vinyl gepresst hat. Ähm, das ging sofort rum wie ein Lauffeuer unter den Vaporwave-Fans und es war sofort ausverkauft ähm, und dann ähm, bilden sich ja schnell so Legenden. Kacke, ich habe keins bekommen und, ähm, und ähm, so weiter und so fort. Dann kommen die ersten Videos ins Internet von Leuten, die die Platte bekommen haben und alle werden noch wilder da drauf und wollen es mhm. unbedingt haben. Ähm, naja, letzten Endes ähm, hat es aber irgendwie kaum einer, noch kaum einer hat es bekommen und dieses Label, das nennt sich ähm, Old English Spelling Bee, so nennen die sich, die haben dann immer mal wieder zwischendurch gesagt, hey, wir haben wieder Sachen ähm, auf Lager, ihr könnt wieder nachbestellen. Und ähm, der Hype wurde so generiert, dass dann wieder total viele Leute aufgesprungen sind und diese Vorbestellung gemacht haben und gewartet haben. Ich habe das immer so beobachtet im letzten halben Jahr und habe mich eigentlich jedes Mal geärgert, dass ich, ähm, wenn ein neue Stock da war, ähm, la zu langsam war und wieder was bestellt habe. Habe aber gleichzeitig auch gemerkt, dass die Leute teilweise echt schon lange warten und da nichts ankommt. Ähm, auf Reddit haben sie sich dann in diversen Threads darüber ausgelassen, ähm, ja, die haben eben Probleme, ist eben ein kleines Label, die Anfrage war so groß, damit haben die nicht gerechnet. Aber man hat wirklich gemerkt, wie so von Monat zu Monat die Stimmung irgendwie schlechter wurde. Aber was heißt
0: denn kleines Label? Also du fragst ja wahrscheinlich am Plattenpresswerk an, mhm. was du für eine Total, Auflage ja. machen kannst und die kannst du ja nur anbieten. Genau. Also wenn die mehr anbieten, als dann irgendwie äh, schon vorher vereinbart war, dann ist es ja schon verarscht. Ja,
1: auf jeden Fall... Ähm, die Leute wurden auch misstrauisch, genau. Dann hieß es so, ich habe denen eine E-Mail geschrieben, die antworten nicht, voll komisch und ähm, Diskussion, Diskussion und dann kennt man ja, wenn dann alle, eigentlich alle wollen diese Platte haben, die da diskutieren und reden sich das dann auch schön und ähm, sprechen dann irgendwie so, ja, da kommt bestimmt noch was und ich, ich gebe nicht auf, im Zweifelsfall ist die Kohle weg oder was weiß ich. Solche, die, solche Rufe und Argumente wurden immer lauter. Ähm. Ja und ich hatte mich dann irgendwann mal auf so ein Newsletter eingetragen von Old English Spelling Bee, mhm. ähm, wo sie den Leuten dann den die darauf die das subscriben mitteilen wollten, wenn es wieder neue neue Dinger gibt. In der Zwischenzeit, ich hatte monatelang nichts von denen gehört und hatte das Album auch schon abgeschrieben, habe immer mal wieder geguckt, ob es nicht schon bei Discogs auftaucht, ähm, aber äh, es hat sich nicht viel getan. So dann tauchte es plötzlich wieder auf. Ähm, und ich war sofort heiß, habe gedacht geil, ich habe hier die E-Mail, bam, okay, die haben einen neuen Shop, alles klar. Ähm, ich war, die hatten es geschafft, die hatten mich an der Angel. Ich habe nicht so drüber nachgedacht, wie ich sonst drüber nachdenke, wenn ich was im Internet kaufe. Man konnte nur mit Kreditkarte zahlen und nicht mit PayPal. Das war das Erste, was mir aufgefallen war, wo ich irgendwie dachte, Moment, da stimmt was nicht. Ähm, dann habe ich äh, also ich habe ich hab, ich hab bestellt, sagen wir es mal so. Und dann habe ich angefangen zu lesen. Dann ging es auf Reddit wieder los. Ähm, ja, äh, was ist denn das? Äh, der, was ist das jetzt für eine Internetseite? Das sieht ja total unreliable aus. Was ist das? Dann stellte sich heraus, dass irgendeiner dann geschrieben hat. Ja, ist ja kein Wunder. Also, die haben vorher über ihre Bandcamp-Seite verkauft die ersten Auflagen. Die haben in, äh, Der Bandcamp-Account von denen wurde von den Administratoren schon entfernt, weil sich so viele beschwert haben. Und PayPal können die nicht mehr anbieten, weil PayPal Probleme hat. PayPal hat nie Probleme, sondern weil PayPal auch gesagt hat: Fuck, fuck you! Ähm, ihr, ihr macht hier Verkäufe und liefert nicht aus und die ganzen Kunden machen mit jetzt mit uns jetzt hier das äh, Rückabwicklungsverfahren. Da haben wir keinen Bock drauf. Deswegen sperren wir euch. Ne? Naja, das ist mir alles erst hinterher aufgefallen. Ich habe bestellt, viele andere haben auch bestellt und ähm, es sieht so aus, als wäre das mal so ein richtig schöner, lupenreiner Scam. Hm. Was
0: würdest du sagen? Wie klingt das für dich? Ich finde, es sieht auch danach aus, weil die ja anscheinend auch im ähm die, die vorher noch ihre Sachen bestellt haben, die alle ihre noch nicht bekommen haben und die trotzdem jetzt so Restock gemacht haben. Und das ist ja schon irgendwie ähm, fishy. Ne? Ja, total. Und ähm, ich bin ja auch drauf reingefallen, ich habe auch bestellt. Ähm, da, hat, da hatte sich aber in Reddit noch nicht so eine Diskussion entwickelt und da stand das alles auch noch nicht. Mhm. Da gab es irgendwie zwei, drei äh, Kommentare mit Oh uh, ja, krass, ist wieder online. Da dachte ich ja, cool. Und dann habe ich, nachdem ich erst bestellt habe, das gesehen. Hm. Und ähm, dass dann Leute besch sich beschwert haben, ich habe schon vor vier Monaten bestellt, ich habe immer noch nichts bekommen. Oder ich habe bestellt und angeblich wurde es verschickt und ähm, ähm, geliefert, ist aber irgendwie nirgendswo äh, angekommen. Also alles so sehr misstrauisch. Und da hat auch niemand geschrieben, ja, bei mir kein Problem, ich habe es gekriegt. Hm. Also kein einziger hat geschrieben, dass er es gekriegt hat.
1: Ja, und was sich das Ganze über so einen langen Zeitraum gezogen hat, hin und wieder in diesen ganzen Monaten haben mal Leute geschrieben. Ich habe meine Kopie, ne? Aber ich habe noch nicht mal den Usern getraut. Vielleicht ähm, stecken die unter einer Decke, dass die so gesagt haben: Wir, wir, wir machen uns irgendwie einen Account bei Reddit und wir schreiben einfach, ähm, ne? Dass äh das ist, dass ich es bekommen habe. Ja. Es gibt sogar ein Hands-on-Video, ein Unboxing-Video zu der Platte im Internet. Ja. Habe ich gesehen. Hat mich total ja, geil gemacht. Die werden ne?
0: wahrscheinlich auch Sachen gepresst haben. Dann wird vielleicht mal was schiefgegangen sein. Dann ist vielleicht mal eine Charge ausgefallen, wegen einem mhm. Produktionsfehler. Und die sind halt unprofessionell. Vielleicht ist das auch einfach nur ein Haufen, drei, vier Typen, äh, die den ganzen Tag nur kiffen oder mhm. was weiß ich. Äh, jetzt nichts gegen Leute, die sich einen, äh, einen rauchen, aber keine Ahnung, die vielleicht nicht auf ihr Leben klarkommen Sag und dann einfach unverantwortlich verantwortlich irgendwie mit den, mit dem Geld umgehen oder keine Ahnung, aus irgendeinem anderen Grund unverantwortlich sind und ähm, ja, die lassen einfach die Leute hängen oder das sind halt so, äh, dann haben andere Leute dann diese Webseite aufgesetzt Weißt du ja alles
1: gar Weiß nicht. Weißt du alles nicht, genau.
0: Ja, vielleicht war das irgendwie einer, der sich gedacht hat: So kann ich abgesehen hier, ähm, wenn ich da irgendwie äh, 500 Bestellungen reinkriege, ah irgendwie äh, 30 Dollar, dann kann ich mir mal so richtigen Batzen zusammen mhm. und äh,
1: mit mich mit der Kohle verpissen. Naja. Ja? Also das, das habe ich so auch noch nicht erlebt in der, in der Plattenszene. Es ähm, ist ja öfter mal, dass man bei einem kleineren Label kauft oder so. Mhm. Klar. Paypal-Zahlung, damit ist man immer auf der sicheren Seite. Mhm. Ähm, da war ich jetzt selber doof. Aber die haben es halt geschafft. Die haben es geschafft, dem, äh, im Prinzip den Hype um diese Platte über Monate gären zu lassen bei den Leuten. Sodass, wenn sie dann mal wieder sagen, es gibt was, dass die Leute, also ich war ja genauso, ich habe in dem Moment meine Support Vernunft abfallen. meine Vernunft mhm. hatte ausgesetzt. Das war irgendwie, die E-Mail kam an, nachts um halb elf oder so. Und ich dachte, jetzt oder nie, morgen ist wieder zu spät. Ja. Und dann lag ich noch im Bett und habe mich erst gefreut. Und dann habe ich gedacht, hm, Ne? Übrigens, die Geschichte ging so aus jetzt für mich, also zu, vorbei ist es noch nicht. Ich habe mich dann erkundigt, ob ich meine Kreditkartenzahlung irgendwie wieder rückgängig machen kann. Und ähm, ja, das funktioniert. Es gibt so ein Verfahren, man kann ähm, eine unrechtmäßige Abbuchung kann man bis zu sechs Wochen, nachdem sie auf der Kreditkartenrechnung aufgetaucht ist, theoretisch wieder zurückbuchen lassen. Ähm, da muss man dann, also ich bei meiner Bank muss ein relativ großes Formular ausfüllen, wo dann auch ähm, man vergewissern muss, dass also man versucht hat, also der Grund ist dann Nichtlieferung und man muss denen dann halt beweisen, dass man mehrfache Versuche unternommen hat, um ähm, mit denen in Kontakt zu treten und dass kein Kontakt gekommen ist und ähm, naja, da habe ich mich dann so drauf eingestellt, habe dann eine E-Mail geschrieben an, an den Customer Service von denen. Ich habe nicht mit einer Antwort gerechnet, habe einfach geschrieben, hiermit möchte ich meinen Kauf äh, stornieren. Das war ein Fehler, bitte überweist mir mein Geld zurück. Und ähm, dann äh, Witzigerweise kam zwei Tage später eine Nachricht von denen. Komischerweise auch nicht über E-Mail, sondern über SMS. Wie bekloppt ist das? SMS. Ich habe auch eine Bestätigungs-SMS bekommen. Die wollten ich, äh, ich nicht. Ja, ich wohl. Das Die wollten, komisch. dass ich meine Telefonnummer angebe. Habe ich halt gemacht. Ne? Und dann stand so drin: jo, alles klar. Wir schicken dir einen Refund. So jetzt bin ich natürlich gespannt, kommt der Refund oder kommt er nicht? Ich muss das Ganze noch erweitern. Ja. Ich habe dann so extreme... ja auch eine Seite, die die Kreditkartendaten fischt. Genau. Ich habe nämlich extremen Schiss bekommen und habe irgendwie gedacht was ist denn, wenn die nicht nur, wenn die noch mehr im Schilde fühlen, vielleicht haben die meine Kreditkartendaten gefischt. Und ähm, deswegen, also ich habe im Nachhinein herausgefunden, das war ein bisschen übertrieben, aber deswegen habe ich in der Kurzschlusshandlung dann auch noch meine Kreditkarte sperren lassen. Ich habe dann am ähm, nächsten Morgen bei der Bank angerufen, habe denen das erzählt, gesagt, was meint ihr, ist das jetzt hier irgendwie möglich, dass es theoretisch da auch noch um meine Kreditkartendaten ging? Da meinte sie, ja, theoretisch ist das möglich. Theoretisch ist es möglich, dass das Phishing war und dass, ähm, und sperren sie mal. So Und dann war ich so richtig gefickt. Dann habe ich gesagt, super, Old English Spelling, äh Spelling Bee, ihr habt mich jetzt richtig dran gekriegt. Ich habe euch 30 Dollar in den Hals geworfen, ich habe meine Kreditkarte gesperrt, da musste ich dann auch eine Woche darauf warten, bis die neue wieder da war und die hat 10 Euro gekostet ähm, und ich fahre jetzt äh, drei Tage in Urlaub, ich hatte auch noch zwischendurch so Angst, ob die überhaupt rechtzeitig ankommt. Aber da habe ich wirklich gemerkt und ein für alle mal gelernt, bei so kleinen Labels, wo kein Vertrauen da ist, Paypal, sonst nichts, ganz klar. Mhm. Und ähm, was man jetzt sagen muss, ähm, dass, ähm, ich habe jetzt dann noch weitergelesen. Also diese, diese Seite ist halt mit Shopify gehostet. Shopify mhm. ist ein relativ bekannter Anbieter so und ähm, für so Internetshops und die haben eigentlich relativ viel Sicherheit wohl mit drin, so dass man eben da relativ sicher von ausgehen kann, dass da keine Kreditkartendaten abgefischt werden. Aber da habe ich halt erst nicht geschaltet und habe dann gesagt, komm, jetzt gehe ich aufs Ganze. Ja, das war für mich so ein Wine. Das war für mich die erste wirkliche Negativerfahrung mhm. mit einem Label. Das habe ich vorher noch nie gehabt. Zum Glück kommt das ja nur selten vor. Ja, ganz ja. selten.
0: Das kommt nur selten vor und ähm, was ich mir gut vorstellen kann, ist, dass die dann, wenn die dann irgendwie ein paar Platten dann doch noch gehabt haben, dass sie die in den USA verschickt haben, weil sie wissen, von international aus dann gegen die was äh, zu unternehmen mhm. ist schwierig. Das kann gut sein. Und dass sie die internationalen Kunden gefickt haben mhm. und die nationalen Kunden dann halt beliefert haben, weil die könnten jetzt, keine Ahnung, dann äh, die irgendwie anzeigen, lokal. Hm. Aber jetzt hier von Deutschland aus, da hast du ja irgendwie gar keine richtigen Möglichkeiten. Ja, ist so. Hat. Zumindest nicht äh, welche, die sich wirklich lohnen würden.
1: Ach Mann, so kann es jedem gehen, ne? Man ist nie ja. davor gefeit. Ja, das war meine Wine-Geschichte. Ja. Ja, sollen wir mit was Positivem abschließen? Ich habe ja auch noch eine positive Geschichte. Ja. Die könnte ich noch schnell bringen. Aber schnell. Ganz schnell. Also, weil nicht alle Labels sind scheiße, ich habe mir ein, ein neues Album bestellt ähm, von dem Label Data Discs, das sind diese, die auch mir so Retro-Chip-Score Soundtracks machen und ähm, das war schön. Da habe ich bestellt, dann habe ich gemerkt, oh fuck, Shipping-Date ist erst Ende März, habe ich nicht gesehen. Dann habe ich gedacht, Mist, da bin ich schon im Urlaub und ich wollte es dann eigentlich zu dir schicken lassen. Ne? Habe dann eine E-Mail zu denen geschrieben, habe gesagt, hey, könnt ihr bitte die Adresse umleiten? Ähm zu meinem Kumpel, weil ich bin im Urlaub und das konnte ich jetzt, im, habe ich zu spät gesehen, ähm, wollte es einfach eben richtig stellen und dann schrieb er zurück, ja, können wir gerne machen, aber sag mir doch mal, ähm, wann genau fährst du in Urlaub? Vielleicht haben wir die Möglichkeit, dir eine frühere Kopie zu schicken. Ne? Und habe ich ihm das geschrieben und dann er so, hey, super, dann schicke ich es dir morgen los, ähm, ich habe schon einige wenige Kopien, haben wir hier schon liegen, die können wir schon verschicken, die anderen kommen erst Ende März, aber mache ich jetzt einfach mal schon Super nice. Und ähm, ja, der, das ist
0: natürlich ein guter Kundenservice. Und jetzt
1: ist das Ding vor zwei Tagen angekommen. Es war super persönlich, super nett. Und der hat sich auch voll gefreut, weil ich mich gefreut habe. Also, das ist, es gibt auch natürlich gute Beispiele, ne? Ja. Ja,
0: ja das ist ja auch in der, in, in der Regel die Regel.
1: Mhm. In der Regel die Regel, ja.
0: Weil, ähm, ja, das Plattenbusiness, äh, gerade mit so kleinen Labels ist zum Glück nicht äh, so durchseucht von Scammern. Genau. Sondern es sind meistens äh, nette Leute, die äh, Enthusiasmus für die Musik haben. Und dass gerade in dieser Vaporwave-Szene da jetzt irgendwie so eine, so eine unschöne Sache passiert, ist halt sauschade, weil man mhm. das Gefühl hatte, es war so eine Szene, die oder ist so eine Szene, wo so viele, wo die sehr familiär ist ja, ne, und ja. wo so viel Herzblut drin steckt, dass da dann so gescammt wird oder der Verdacht besteht, dass gescammt wird, ist halt irgendwie schade. Mhm. Aber, Aber man ist halt nicht gefeit und wenn halt irgendwie äh, man dann sieht, was die paar Versionen, die ausgeliefert worden sind bei Discogs wert sind, dann ähm, kann man sich natürlich denken, dass so ein oder andere dann auf dumme Gedanken kommt. Klar.
1: Jetzt kommt halt dazu. Bei Discogs kann man sie nicht mehr verkaufen. Ne? Das hast ja auch mitbekommen. Bootlegs kann man nicht mehr handeln auf Discogs. Das wurde verboten. Mm. Das heißt, Preise stehen da nicht mehr dran. Aber wenn es Preise gäbe, dann ähm, wären die wahrscheinlich sehr hoch. Mm. Hm. Naja, okay.
0: Das war's, ne? Eine relativ weinreiche Folge, aber
1: es ist nicht immer alles rosig. Nein, und man muss auch Dinge kritisch reflektieren. Man muss kritisch reflektieren, man muss nicht auf jeden Scheiß, man muss auch nicht jede Platte besitzen. Man kann auch mal eine kleine Pause machen und man muss ja. auch nicht alles haben. Das stimmt. So ist es, genau. Naja, auf jeden Fall wünschen wir euch jetzt, dass ihr den Record Store Day so nutzt, wie ihr wollt und dass ihr auf eure Kosten kommt. Und ähm, wie gesagt, wir freuen uns über eure Beute. Meldet euch gern. Denkt daran, Leuten von Lost in Vinyl zu erzählen, die Plattenfans sind. Wir würden uns freuen über eine größere Reichweite. Darum hinterlasst uns gerne eine Bewertung auf iTunes. Da sind wir ähm, sehr fröhlich drüber. Wenn ihr kein Apple benutzt, freuen wir uns über einen Kommentar unter dem Blogpost zu jeder Folge oder was auch immer. Und ähm, ja, das war's mal wieder mit uns hier, ne? Genau. Kurz und knackig. Ich würde sagen, wir sprechen uns mal nach deinem
0: Urlaub wieder. Finde ich gut. Und Dann machst du wieder mal einen Reisebericht und du hältst mal Ausschau. Genau. Darüber, wo du bist, sprechen wir aber, wenn du wieder da bist. Finde ich gut. Als Überraschung.
1: Gute Sache, alles klar. In diesem Sinne, macht es gut. Viel Spaß beim Genau. Bis bald. Bis dann, tschüss. Ciao.